0: 第七章博弈。我看着陈皮阿四的表情，顿时觉得不妙。这个老家伙一路过来，一直闷声不响，只在关键的时候说几句话，从来都没有什么恼火的表情。但是现在，明显他是真的大怒了。华和尚也察觉到了这一点，也紧张起来，问道：“老爷子，怎么回事？”陈皮阿四脸色非常难看，对我们道。这里的龙脉给人做了手脚，这条三头龙是假的，龙头的方向错了。我心里一个咯噔，忙掏出自己的指北针去看，果然无论怎么转动，指针就是指着那黑色的石龟。显然，这古怪的东西磁性极强。我马上明白了陈皮阿四的意思，看风水脉络的方位非常重要。刚才一路过来。陈皮阿四都是靠这个指北针配合自己的心理手背的罗盘来确定龙脉的走向和方位。但是这里埋着一只磁石雕刻的东西，这么大的体积，那我们靠近这座山的时候，指北针里的南碑指向肯定会受到影响。那它当时用来判断龙脉走向依据就是完全错误的。这三头龙的格局是在这错误的前提下判断出来的，那肯定也是假的了。也就是说，这里根本不是龙头，什么昆仑胎，外面巨大的冰球都没有了存在的理论依据，都是一种假象，都是引导我们走入这个陷阱的心理暗示。汪藏海肯定是想到了以后能找到这里来的人，必然有相当的风水造诣，所以早就做好了准备。在我们还没有进入陵墓，还没有提高警惕四五十后，早就进了他的套。我突然感觉到一种无力感觉。昆仑胎、冰穹如此巧妙的设计，竟然只是为了一个陷阱。汪藏海果然对于盗墓有着深刻的了解。一直以来，我都嘲笑那些笃信风水的建筑师，风水没有给墓主人带来任何的音符，反而成为了盗墓贼指明了无形的方向。但是我们却犯了同样的错误，给一个古人硬生生摆了一道。现在是和一个死了有几百年的人博弈，结果第一局还没开始，我们就给将军了，真是出师不利。胖子和潘子还不明白，我把事情给他们一解释，胖子还不是很相信，说不可能啊，那时候怎么可能有这么大的磁铁？我感慨，这只石龟肯定是用磁性陨石雕刻而成的，这东西的价值非比寻常。可是汪藏海却用它来压幕，看来为了保护云顶天宫，老王是下了死力气了。我操，不可能！胖子还是不肯相信，道：“这里修的这么正规。”说到一半，他也意识到了这座灵宫建筑制式的确正规，但是里面一点灵宫的必需品都没有。其实我们早就发现破绽了，只是谁也没想到整座灵宫都会是一个圈套，只因为他的制式太正规了。陈皮阿、啊、四脸色铁青，也不说话，只是狠狠地盯着那石龟，眼神非常的可怕。我和华和尚他们在那里合计，这一下子算是完蛋了。咱们的粮食肯定不够，再转向去三圣山，这一次我们恐怕要先回山村补给。那这一趟来回算是完全白走，而且我们几个损伤都很大，估计回到村里还得花时间休息一下，这时间损失不起。阿宁他们就算走得再慢，也到了。现在还不知道三叔这些安排的目的，但是无论从什么角度来讲，我们都已经处在下风。想到这里，人不由有一些烦躁。这件事情其实谁都没有责任。不过人在遇到挫折的时候，有人是祸头总是有好处的，不然祸没触发，只好在那里郁闷。其他人的脸色也不好看，但是如今也没有任何办法了。胖子看我们都有点泄气，说道：“算了，那我们快回去。不过是走错路了，咱们出去再来。阿宁他们才这么几个人，不可能把东西全运出来。咱们动作快一点。还有杨洛豪剑，我一听他脑子里全是杨洛，突然一股无名业火，冷笑摇头说：你知道什么？三叔几乎是牺牲了自己的生意来拖慢阿宁他们的进度，但是我们还是慢了一拍。”如果回去再回来，不知道要给他们拉下多少，三叔可能就会凶多吉少。你他娘的只知道名气，什么都不关心，别在这里瞎叫！胖子听了也不爽，破口就想呛我。叶晨把他按住。好了好了，现在不是吵架的时候。气氛一下子很尴尬。胖子甩开叶晨，骂了一声，走到一边就抽烟。华和尚摆了摆手，道。白走一趟，大家都不好受。现在主要是想办法补救，咱们镇定点，想想怎么办吧。胖子道：“什么补救？我认为没关系。这么大一磁石处在这儿，谁到这里来都要倒霉。你们就敢说阿宁那帮人没中招？说不定他们的方位也全错了。现在已经给边防打成蜂窝煤了。我们应该把这里摸一遍，把能带的都带走，然后用最快的速度折返。”在山下重整装备再来，别浪费时间。既然已经中招了，不面对现实怎么行？我知道胖子其实说的没错，可能我们到最后还是不得不按他说的原路回去再来。但是现在他这样的论调在这里是不受欢迎的。潘子马上摇头，说的轻松，要你现在原路回去，你有把握回得去吗？就算你认识路，咱们走了一天了，你皮糙肉厚的不觉得累？我们可吃不消，就算要回去，也肯定是明天早上。小三爷的担心是有道理的，这样耽搁时间，三爷做的部署就全白费了。胖子一听，马上就抓狂了：“三爷，三爷，去 TMD 三爷！你们 TND n 连那老瘪三在想什么都不知道，还扯什么 JB 蛋？胖爷我为什么非得掺和到你们的家务事里来？老子是来摸名气的 ，TND n 不管了。”老子自己摸完自己走，你们陪那不阴不阳的老鬼一起去死吧！说着，胖子就扯起自己的包，打亮手电，往走廊走回去。不过才走了两步，闷油瓶就拦到了他的面前，不让他继续走。胖子对闷油瓶有点忌讳，不好对他发作，但是又不好下面子，问道：“干什么 ？T N N D， 别拦着胖爷我发财。闷”闷油瓶道。你不觉得奇怪吗？我们到了这里，好像情绪都很焦躁，连吴邪都发火了。梦游平一说，胖子就一愣，马上转过头来看着我，众人都脸色一变，我心里也咯噔了一声。是啊，刚才的无名业火他妈的就是突然起来的，发的一点道理也没有。我不知怎么的，突然就有一股烦躁从心里散发出来。胖子他以前就是这么样一个人，再不靠谱的话我都听过了，我怎么就发飙了？这不是我的性格啊！以我的做事情方式，就算真的有人说不中听的话，我也不会在这种场合去挤对他。而且刚才胖子的反应也太大了，难道真是给四周的环境影响了？我转头看向四周，四面一片漆黑，手电照过去。整个黑暗的空间里 面， 只有我们几个手电是亮 的， 其他地方的黑暗就犹如黑色雾气一 样， 把我们团团围在里 面， 非常的压抑。但是压抑归压 抑， 我感觉这不是那种莫名焦躁的源 头， 怎么回 事？ 好像刚才真的有点邪 门， 突然就发火了。胖子也醒悟过 来， 问闷油瓶 道：“ 闷油 瓶， 对我们 道， 我也不清 楚。” 不过我看这里不仅仅是一块磁铁这么简单。现在一定要冷静，你们刚才争论也没有用。这里既然是陷阱，他顿了顿，汪藏海花了这么大的精力设置了这里，既然能放我们进来，我看我们不一定能出去。我心里的烦躁一下子又浮了上来，一想到闷油瓶的话，我硬把怒火压了下去，道：“那现在怎么办？”闷油瓶不说话。只是看了一眼陈皮阿四，后者也看了他一眼，道：“既然已经入了套了，我们只能走一步是一步。现在下结论能不能出去还太早。不过不管怎么样，我们必须把这只乌龟毁掉，然后在这里搜索一下，确定再也没有同样的东西，不然我们来几次都是一样。”众人都怒目看向那只乌龟，显然都从来没有比现在更恨过这种动物。大磁铁打碎了，也只是变成小磁铁而已，还是会对指北针有影响。要完全消除磁性，只有用火烧。我们掏出无烟炉的燃料，浇在乌龟身上，然后胖子点起一根烟，猛吸了一口，往里面一扔，火就烧了起来。无烟炉燃料的热量极其大，一下子我们就感觉炽热的气浪轰了过来。华和尚拿出指北针，看里面的指针转动。很快，乌龟给烧得通红，就连四周的砖头也都烧成了红色。我们都趁机靠到砖坑边上取暖。这里没有任何可以用来焚烧的木头，用高纯度的燃料很快就烧完。大概半支烟的功夫，底下只剩下了滚烫的砖头和通红的乌龟。怎么样？我问华和尚。凑过去一看，只见指针已经不再指着那只乌龟了，磁性已经消失了。他又拿着指北针走了几圈，确定地下再无其他的磁时，才点头说：“搞定，此地不宜久留。既然是个陷阱，我们再无留恋。”几个人收拾了一下。我想着闷油瓶说的话：“能放我们进来，不一定能出去。”的话，心中已经有了一点不祥的预感。会不会我们进到这个后殿来之后，外面已经发生了什么变化？有什么不可知的变故正在等待我们？我脑子里闪过几个不太好的画面，马上否定掉。现在也只是推测，没必要自己吓自己，走一步是一步就行了。不过我的预感总是在倒霉时候出奇的准确。就在我们准备重新走入走廊的时候，突然，不知道从后殿的哪个角落里传来了一连串“克拉克拉”的声音，“克拉克拉”的声音极脆。十分刺耳，我们全部都听到了。马上，我们都停住了脚步，转头去看。声音并没有停止，而是一直在延续。我听了一会儿，发现竟然是从我们焚烧过的那个砖坑里传出来的。我们心里奇怪是什么声音，小心翼翼地走回去，探头一看，只见坑底的那只乌龟竟然裂了开来，大量的裂缝在乌龟壳上蔓延。同时，我们就看到一股奇怪的黑气从裂缝中飘了出来，速度很快，瞬间膨胀上升到了空中，犹如一个巨大的软体生物从乌龟的体内挤了出来。接着，黑气和头顶的黑暗连在了一起，不停的蠕动。看形状，竟然和我们刚才在外面大殿之中看到的黑色图腾相似起来。这是长生天！胖子脸色惨白，大叫道。你别吓人，花和尚道：“可能这乌龟是空心的，热胀冷缩就裂开了，里面什么东西烧焦糊。”胖子变色道：“空心的，那这黑烟会不会有毒？”“应该不会，没这个先。”花和尚道。话没说完，闷油瓶突然做了噤声的手势，让我们不要说话。我给他的动作弄得一下冷汗都下来了，忙捂住嘴巴。所有人都屏住了呼吸，四处去看，想知道又出什么事情了。我四处转头，听到我的心在砰砰作响，就像打鼓一样。四周却没有什么异样，倒是听到了，在这极度安静的后殿中，除了石龟的爆裂声，还有一种非常非常轻微的稀疏声，不知道从什么角落里传了过来。我听了半天，没有听出那是什么声音。连他的方位都感觉不出来，好像这声音是直接进入我的大脑的。说着话的时候，我下意识地回头去看了看，此时灵宫的玉门已经自己关上了，身后一片漆黑，手电照过去，整个黑暗的空间里面只有我们几个手电是亮的，其他地方的黑暗就犹如黑色雾气一样，把我们团团围在里面。这种黑暗非常的压抑，不知道是心理作用还是什么。我刚想对他们说，此地不宜久留，我们最好赶快出去。忽然，闷油瓶做了噤声的手势，让我们全部不要说话。我给他的动作弄得一下冷汗都下来，忙捂住嘴巴。所有人都屏住呼吸。我听到我心在砰砰作响，就像打鼓一样，但是同时也听到了，在这极度安静的四周，某一个地方传来了非常轻微的稀疏的声音。我听了半天，没有听出那是什么声音，连他的方位都感觉不出来，好像这声音是直接进入我的大脑的。这座灵宫在冰穹里面，不可能被风吹到，这声音肯定不是风声。上方的黑烟越来越浓，那种稀疏声也越来越密集，很快四面八方全部都传来这种声音，听得人浑身发痒起来。闷油瓶的脸色越变越难看，不停地转身。看着积聚在头顶上的黑气，自言自语道：“烟里面有东西。”华和尚听着那稀疏的声音，又看了看那只石头龟，似乎也意识到了什么，脸色一下子变了。这烟是虫香玉，乌龟里面有虫香玉。汪藏还想我们死？虫香玉是什么东西？我问道。没人回答我，但是我知道，我很快就会知道。美由平指了指一边的棺床上躺着的顺子，示意狼风背上，然后一指前面走廊，跑，不要回头，不管什么东西掉到你身上也不要停，一直到出去，快！